0: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים. עם המנחים שלכם, חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט סופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
1: דוקטור גל סופר הוא חבר סגל בכיר במחלקה לאומנויות, בוגר המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפועל הוא חוקר ספרי כישוף מימי הביניים ועד ימינו, ועל הוא עדיין מצליח לחלטר כרופא באמבולנסים הלבנים במד"א. מה מביא את uh, דוקטור סופר לעסוק בתחום כל כך ייחודי, שלא לומר אפילו קצת איזוטרי, והאם הוא בפועל מתגעגע לרפואה? מה הוא חושב על שילוב של רפואה עם אקדמיה? זאת ועוד בפרק הקרוב של יש רופא בקהל.
0: מעולה. טוב, אז הגענו לפה היום לאולפן, ל-BGU רדיו, לראיין גל סופר, שהוא בוגר בית הספר לרפואה, הפקולטה למדעי הבריאות, כמוני וכמולי, ועשה איזשהו מסלול קריירה מעניין, אפשר קצת להתחיל מהסוף, הוא כבר חבר סגל בכיר, מה שקצת אספתי פה מודיעין ברקע, וגל, ספר לנו קצת על עצמך.
2: אז כן, אני בוגר פה בב... בבית הספר לרפואה, בבן גוריון. במהלך הלימודים עשיתי מאסטר, מחשבת ישראל, ואז החלטתי להמשיך לדוקטורט במחשבת ישראל. במקביל עשיתי את הסטאז' ברפואה, סיימתי את הדוקטורט, ועכשיו ממש לאחרונה התקבלתי אה, כחבר סגל בכיר במחלקה לאומנויות, עדיין במדעי הרוח כמובן.
0: אז עכשיו אתה גם רופא וגם איש אקדמיה, או לפחות רופא על הנייר, mm-hmm. נגיע לאחרי זה מה, איך אתה חושב, אבל קחתנו קצת יותר אחורה, איפה גדלת. אז גדלתי חמש דקות מפה, נולדתי
2: בסורוקה, גדלתי בבאר שבע, בן למשפחה, היו לנו ארבעה אחים, יש לי אחות תאומה שעושה דברים אחרים לגמרי. אנחנו לא דומים בשום דרך. <laughs> <laughs> זהו, למדתי פה תקופה די ארוכה בבתי ספר דתיים, קצת בישיבה. אז עזבתי את הישיבה, הגעתי לבית ספר ממלכתי, סיימתי אותו, התחלתי את מסלול העתודה אחרי שנת שירות במד"א. אה, זהו, לימודי רפואה, ומשם אה, התחיל, התחילה הדרך האקדמית.
0: ולמה רפואה? דמיין שאנחנו בוועדת קבלה פה כן. לפני 13-14 וואו,
2: שנה. וואו, רגע, אני אנסה, אני אנסה לשלוף את מה שאמרתי בוועדה. מה אומרים בוועדה? ייעוד, לא? ייעוד זה המילה? שליחות. שליחות. שחיות. שליחות. זו המילה. הייתה לי שליחות, הייתה לי תחושת שליחות, לא, לא הייתה לי תחושת שליחות בשום שלב, סתם היה לי עניין. מה זה סקרן אותך? עניין, כן, עניין, סקרנות, אוקיי, מה אפשר לעשות, כאילו, מה עולם התוכן סביב זה, ובאיזשהו שלב גם האמונה שאני יכול להיות טוב בזה, מבלי באמת לדעת.
1: בעצם דרך מה נחשפת לכל הנושא של רפואה? דרך דרמות
2: רפואיות, כן, סדרון דרמה רפואיות, שום דבר אחר, אף אחד במשפחה לא רופא. אין, אין, לא היה לי שום המשק עם רופאים, גם לא כילד, אז זה לא...
1: ובאיזה שלב הבנת שהרפואה לא מספיקה? Mm. או שזה בכלל לא היה מניע?
2: לא, זה לגמרי היה מניע, כן, כן, זה לגמרי היה מניע. זאת שאלה טובה. קודם כל, אני זוכר, אני מניח אבל שאת זה כל סטודנט וסטודנטית חווים. בשנה שנייה כזה, יש איזשהו משבר כזה של, מה, אני באתי ללמוד רפואה, למה אני לומד? לא יודע, מה לומדים בשנה השנייה?
1: פרזיטולוגיה. פרזיטולוג... פתולוגיה... פרזיטולוג... פתולוגיה.
2: כן, כן, הדברים האלה. <laughs> שכאילו <laughs> נשמעים ממש טוב, כאילו, מהצד, נכון? <laughs> קורס בפרזיטולוגיה, <laughs> פרזיטים, זה. <laughs> אבל אף אחד לא אומר לך, אתה צריך עכשיו לזכור את מעגל החיים של איזו תולעת אה, לא ברורה באיזשהו מקום אחר אה, בעולם. יש בינינו
1: עדיין שזוכרים את זה. אוי ואבוי.
2: את הנמטות עד
1: לפני נמטות. אוי ואבוי.
2: אלה דברים שאני לא רוצה לזכור. כן, אז זה היה משבר מאוד גדול של כזה, אז למה אני פה, מה זה? זה לא רפואה. היה לי גם משברון קטן כזה בשנה א', עם השבועות כאלה של תקשורת. אה, שבועות קליניים. או אלוהים, שנאתי את זה כל כך. בעצם שבועות,
1: אני רק עושה פרפרזה מסבירה לשומעים שלנו, שלוקחים סטודנטים מאוד צעירים, שנה א' לרפואה, שעוד לא בקיאים במקצוע, ושולחים אותם לתקשר עם מטופלים ולהבין יותר את העולם אז מה היה שם בעצם?
2: אני חוויתי את זה כזוועה, ממש. אני שנאתי את זה, שנאתי כל רגע בזה. בעיקר כי חשבתי ש... לא הבנתי למה, זה, למה צריך את זה. לא הבנתי למה צריך את זה, כי אולי, ואני שם על זה סימן שאלה, העובדה שאני מקומי וסורוקה לא הייתה נראית לי זרה בשום שלב, ואף אחד לא נראה לי זר, וכאילו, כל, בכל חדר יש מישהו שהיה יכול להיות אח שלי, דוד שלי, אימא שלי, לא משנה מה. השיחה איתם לא הייתה נראית לי לא טבעית, כלומר... זה בכל מצב היה נורא טבעי, הייתי מדבר איתם, ושם ניסו כזה להכווין אותך, איך לדבר, ואיך לשאול את השאלות, ואיך, כמה, כל מיני מגודלת מבט כזאת מאוד אנתרופולוגית כמעט, ושנאתי את זה ממש. זה אה? היה
1: פחות אותנטי בעיניך בעצם.
2: וואו, זה היה נוראי, אני ממש חבי, אני שנאתי כל רגע, וזה, אני הרגשתי כמו ליצן, שמבקשים ממנו לשחק אה, כאילו רופא, אבל את הרופא המרוחק, למרות שכאילו מלמדים אותנו... להיות הרופא הקרוב. אז מה, כאילו היה דיסוננס נוראי בין איך שרוצים שאנחנו נהיה הרופאים הקרובים, אבל בפועל כששמים אותנו בתוך השדה, אתה הכי מרוחק שיש.
0: אבל אחרי זה חזרת לאותן מסדרונות, לאותו סורוקה, לאותה עיר, לאותה, בתור סטאג'ר, איך זה הרגיש לך עולם אחר לגמרי. כי אני במיון
2: כשמישהי הייתה באה, היא לא הייתה, שלום גברת, מה שלומך? היא הייתה, שלום שמחה, מה העניינים? מה את עושה פה עכשיו? והיו עפים על זה, היו עפים על זה, היית מוציא חיוך מחולה שכואב לה. כי בא לדבר עם מישהו שמכיר את האותה ואת השפה, וזה השפה שלו, זה שפת האם שלו, מה עכשיו שלום קיווי, מה העניין המעונב הזה? אתה בא לטפל במישהו שסובל, בוא נשאיר בצד את המניירות של כבוד וזה, כאילו, אני חושב שהדרך לכבד מטופל היא פשוט לדבר, כאילו, לא צריך להשתמש בכל מיני... מניעות מוזרות.
1: אתה חושב שבין היתר כל הנושא הזה של הפרסטיז, שהרבה פעמים פשוט שזור בעולם הרפואה, זה מה שגרם לך בהתחלה לסלוד?
2: זה אולי מה שמשך אותי לפני שנכנסתי לעולם הזה. אבל כן, כשכבר הייתי שם, כן. זה גרם לי להרגיש מאוד מאוד לא בנוח. מאוד לא בנוח, כי אתה כאילו לא, אתה לא באמת מגיע לאנשים, אתה מגיע, כל הזמן אפשר לדבר על כן, אנחנו... חווים אותם בהיבטים השונים, נכון? יש את המודל הביו-פסייקו-סוציאל, או כל מיני דברים כאלה. לא, לא. אני מכיר אותם כי הם השכנים שלי, כי הם המשפחה שלי, כי הם זה. בואו לא, כאילו, בואו נעזוב שנייה את המודלים האלה בצד, מודלים של התנהגות, שגם ככה לא ממש מתאימים לכל בן אדם, כי זה בכל זאת מודל. ונכיר את הבן אדם, דבר איתו. אה. במד"א במד, לדוגמה, זה דווקא היה לי מאוד... ככה. כלומר, העובדה שאני מגיע עם אמבולנס לבית של מטופל, אני לא אתחיל להגיד לו שלום אדוני איזה, בוא בית שלו, נו מה, אנחנו נשחק את המשחק המוזר הזה. אז וזה משהו ש... שהמשכתי לכבות כל הלימודים. עד לסטאז'. ובסטאז' פשוט הרגשתי שכבר לא אכפת לי מאף אני אעשה מה שבא לי, ואם זה לא מתאים למישהו, זה ממש בסדר.
1: חשבת שהתחלת את לימודי הרפואה שבסוף לא תעסוק ביומיום שלך ברפואה?
2: גם כבר, כבר סימנתי התמחויות,
1: התמחו והם השתנו כל הזמן.
2: אני התחלתי בגלל פסיכיאטריה, ואז זה השתנה כי בפסיכיאטריה עוד פעם חוויתי את המשבר הזה, שוב בענייני תקשורת, כי אתה כאילו חווה את המטופל בצורה מאוד מרוחקת, ולפעמים גם מכוונת, ולפעמים גם נכונה כחלק מהמקצוע הטיפולי <סף> הזה. ואז היה רפואת חירום, רפואה דחופה, ואז היה נוירוכירורגיה, כי היא פריסטיג'. זה זז כל הזמן, כירורגיה כללית. אז לכל אורך הדרך די האמנתי שאני אהיה רופא. עד שיצאתי לעשות את המאסטר.
0: אז גל, מה נקודת השבר? התחלת, כבר חשבת על התמחויות, עשית שנה ראשונה, שנייה הצלחת את זה איכשהו, ואז המאסטר זה נקודת שבר?
2: כן, כן, במאסטר התחלתי להבין פתאום. שאקדמיה נראית מחוץ לבית ספר לרפואה, אקדמיה נראית קצת אחרת, והתאהבתי, ממש. כי זה, זה לא קשור בשום דרך לאיך שנראה ומתנהל בית ספר לרפואה. בית ספר לרפואה מתנהג כמו בית ספר אה, להכשרה, אה, בבסיסו, כן? אין פה אין מקום ליצירתיות, לחשיבה. נקרא לזה מחוץ לקופסה, כן. תיכון עם בגרויות, העבודות זה כאילו עבודת גמר. לגמרי. תיכון עם מבחנים. ממש, תיכון עם מבחנים, וזה בא לידי ביטוי בהכל. מגזת שפווה. בדיוק, וזה בא לידי ביטוי בהכל, נכון? בודקים נוכחות לפעמים. זה גם בית
1: ספר לרפואה. זה
2: גם בית ספר לרפואה. זה
1: פחות מקובלים,
2: יש יש טריגות. אותי מעניין דווקא לקחת את זה אולי
1: טיפה יותר אחורה, של מה גרם לך מלכתחילה
2: מגיל מאוד מאוד צעיר, מאוד התעניינתי uh, בתחומים שהיום אני חוקר, שזה בגלול מגיה, או ספרי מגיה.
1: תרחיב בבקשה על זה, uh, את תשובת ספרי... קוראינו
2: שלו, שומעינו שלו. ספרי כשפים uh, מימי הביניים והלאה. ממש um, התעניינתי בזה, וגם וכב... כשנכנסתי ללימודי רפואה, המשכתי להתעניין ב... בערך בשנה א', ב' היו לי גם כל מיני תגליות, החלטתי <laughs> שאני חייב לעשות משהו עם התגליות האלה, אז יצרתי קשר עם המחלקה למחשבת ישראל פה, באוניברסיטה.
1: איזה
2: תגליות היו נגיד טקסט אנונימי לגמרי שהצלחתי לגלות מי המחבר שלו. ואז גיליתי ובאתי פה, יצרתי קשר עם מי שהם גם המנחים שלי אחר כך במאסטר ואחר כך בדוקטורט. פרופ' בועז זוס ופרופ' יובל הררי. והם היו מאוד נכונים להקשיב, למרות שכאילו, בכנות זה לא הדבר האינטואיטיבי. אם מישהו בא אליך מבחוץ, מחוץ לאקדמיה, שאין לו תואר ראשון במחשבית ישראל, ואומר לך, יש לי תגליות, אתה שומע על ספירי קישוף. <laughs> <דרך> אתה... <laughs> מ- <laughs> זה אחד ה... מי זה?
1: למה אתה חושב שהם הקשיבו לך?
2: <laughs> נראה לי הרפואה הזאת. <laughs> זה אחלה כרטיס ביקור,
1: זה אפשר לנהל זה. עד היום אתה חושב שזה פותח לך דלתות? חד משמעית. מה למשל, על דלת מעניינת שנפתחה.
2: כל דלת שאי פעם נפתחה, יש לה איזשהו... בסוף, בקורות החיים שלי, האקדמיים, יש את הפרסומים שלי, יש את הכנסים שאני משתתף בהם. ויש גם את החלק של החינוך, של ההשכלה. בתוך החלק של החינוך, ההשכלה, כתוב MD. זה לא הדבר הכי נפוץ כשאתה בא להתחרות על תקנים במדעי הרוח. אז יכול להיות שיש לזה איזשהו משקל, גם אם לא במודע, אני מניח ש- once we're זה קצת חריג, וזה, וזה מעורר עניין. גם אם אני לא מוצלח נגיד כחוקר, עדיין זה יכול לעורר איזשהו עניין ראשוני שיכול להביא איתו דברים. אני לא חושב שבזכות זה אה, הצלחתי לעשות דברים, אבל כן זה נתן... זה הקל. לגמרי. זה לגמרי הקל, אני גם חושב שבכל זאת, כאילו סטודנטים לרפואה, סטודנטיות לרפואה, אה, עובדות מאוד מאוד, מאוד קשה. כדי להיכנס ללימודים. אני מדבר ממש על הכניסה ללימודים, אני לא מדבר על הלימודים עצמם, כי אני לא ממש התרשמתי שהלימודים היו קשים באופן מיוחד. וכאילו, ממה שאני חווה מחברים שלומדים הנדסה או דברים כאלה, אצלם בי יותר קשה, כאילו, אין בכלל קשר. אבל עובדים מאוד קשה כדי להתקבל, ואני, וזה לא אומר משהו, כן? זה, יש בזה משהו שכאילו, אוקיי, יש פה אנשים שבאמת, כשהם באמת רוצים משהו, הם חותרים להגיע ולהצליח. והם יכולים להחזיק מעמד תקופה די ארוכה של לימודים, והם מוכנים להתחייב בשביל זה. אז כאילו, זה כן אומר שיש איזשהן איכויות בבן אדם, אבל זה לא אומר שום דבר מעבר.
1: בין. בדיעבד היית עושה שוב את אותו מסול, או שהיית ישר הולך ללמוד מחשבת ישראל? היית יכול להתחיל מחדש. הייתי
2: עושה את אותו מסלול. למה? <אז> למה? טוב, זאת שאלה ממש טובה, אבל אוקיי. קודם כל, כן, אני עכשיו מלמד אה, בפקודה למדעי הבריאות. אני מלמד שם קרדיולוגיה לסיעוד, ומערכת רספירטורית לפיזיותרפיסטים. אבל זה
0: לא value for money, בואו, בנכרולוגיה, ברור. לא, לא צריך,
2: אבל זה כאילו משהו ש... בכל זאת, חוץ מהעובדה שזה מאוד כיף ושימושי שיש חותמת, נכון, זה מאוד שימושי. נכון. גם אם אני לא בא. זה כן נותן, אני כן רואה את עצמי לפעמים חושב כרופא, במובנים מסוימים, על הדברים שאני עושה.
1: יכול להיות שהאקדמיה לרפואה או בית ספר לרפואה הקנה לך גם איכויות ויכולות שמשמשות אותך לצד האיכויות והיכולות שלך שרכשת או שהיו בך כחוקר?
2: כן, רזיליאנס, זה היכולת לעמוד מול דברים. לא יכולת אינטלקטואלית.
1: כן, אני, אני מבינה על מה לא, אתה מדבר.
2: אני, לא, אני אפילו מאוד לא מעריך את מה שקרה לי אינטלקטואלית בבית ספר לרפואה. אתה מתכוון לשינון? אני מתכוון לשינון, אני מתכוון לאופן שבו התמונות שהוצגו ומוצגות אה, לסטודנטים הן תמונות לא מורכבות של ידע. מה שאנחנו לומדים בבית ספר לרפואה, ואולי בצדק, כשמלמדים סטודנטיות בבית ספר לרפואה, אולי בצדק מלמדים אותן עובדות. אף אחת מהעובדות האלה הוא לא עובדה. וברמה הכי בסיסית, כאילו אפילו פיזיולוגיה, שנה א', שזה נראה, מה, בטח.
0: בעיקר האנטומיה נשארת לאורך מאות שנים, וגם על זה...
2: וזהו, וגם על זה, בדיוק, וגם על זה אפשר להתווכח. והדרך שבה מתווכחים אומרים, מה, זה יש וריאנט. אבל ספרי האנטומיה באמת נשארו כמעט אותו דבר. כן. אבל מעבר לזה, הכל הוא questionable.
0: פרופסור גליק אמר לנו, אני סיימתי בחמישים, חמישים ושתיים, משהו כזה, שנות החמישים, שום דבר שלמדתי לא היה נכון, חוץ מאיזה שתי אנטיביוטיקות ואנטומיה. כל השאר הפכו, הפכו, הפכו. זה כל כך מדויק. כפרו, יש תי חצי לעובדות. חד משמעית,
2: אבל אנחנו לא עומדים אותם כבעלי תי חצי. אנחנו עומדים עובדות, והתמונה המורכבת באמת מוסתרת מאיתנו כחלק, לדעתי, או להבנתי, מאקט חינוכי. אני לא יכול... או אפילו איזשהו רעיון פטגוגי שאומר... אתה
1: חושב שזה אסטרטגיה?
2: כן, כי אני חושב שאי אפשר ללמד.
0: לא יודעת
1: אם אני מסכימה, אוקיי.
0: תראי, לא, אתה לא יכול להעביר מסר מורכב, זה כמו שתבוא לזה ילד בכיתה א', תלמד אותו לקרוא, ואז תגיד לו, כאילו, אה, אתה יודע, וגם, יש קטע של כסף ומיסים ומשכנתה, ואבא שלך... יש להם מינוס, היא אומרת, זה לא... הוא קודם חשבון, כאילו, תני לו פלוס מינוס,
1: אחרי זה... בסיס מאוד ארכאי, מאוד ישן. אז רגע, mm-hmm. אז בוא נדבר על איך רופאים
0: חושבים בעיניך. התחלת קצת כן. לפעמים חושב בתור רופא, ו... מה זה אומר? כן. אני רואה את זה במוסך, נגיד, שאני בא, אומר להם תלונה עיקרית וסימפטומים, כן, ב- 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 כאילו עושים לזה ב- בדיקות ל- עזר.
2: לגמרי. כאילו יש לך איזשהו מודל כזה, שאתה לפעמים מלביש עליו דברים, שזה משהו שמאוד עוזר. שוב, לא מאוד מדויק. תמיד צריך כאילו לשים לב לדברים האלה. הצורך ביסודיות, העבודה היסודית, שהיא כאילו תמיד זלזלתי בו, כאילו, נגיד, סבב פנימית, יש שאלות מלא. זה לא אני לבן
1: אדם של בדיוק ובן אדם של בערך, <laughs> וארבע פעמים ברפואה נדרשת התמסרות ללא שאלות ולא תהיות, <laughs> שזה אולי קצת מנוגד לאקדמיה. שם יש המון שאלות והמון כל תהיות. כל הזמן. אבל ש... אם יהיה לך המון שאלות והמון תהיות ברפואה, אתה לא תוכל לסיים את ההכשרה שלך. הן
0: כסטודנט
1: זה... והן כמתמחה ומומחה בעתיד.
0: עבודה היומיומית היא בדיוק, בגלל זה היא שוחקת והיא קשה והיא נכון? לא מתגמלת, וסך הכל אתה צריך לעשות סדר עדיפויות לבן אדם, או להחליט בין חיים ומוות, זה בערך, אין פה שחור לבן.
2: Mm-hmm.
0: אולי שזה
2: גם משם עם... ההוראה של עובדות. אחרי uh, לא ילמדו אותך עובדות וילמדו אותך את הדברים המורכבים, רופאים, אנחנו צריכים לתת את התרופה הנכונה. בין היתר, יש
1: פה עניין גם של זמנים. אתה לא בוותק שלך, אני יכול
0: לשאול שאלות. נכון. תהיה 20 שנה מומחה, תתחיל לשאול. יש המון
1: חומר שצריך להילמד ולהירחש. לא יודעת מה הערך שזה, כי אחרי זה אתה שוכח אותו, אגב. יש גם
0: גוגל וצ'אט טי, מה הערך שזה היום? אבל כאמור, כמו שאמר
1: פרופ' גליק, שהיה אנטיביוטיקות, ושרק החומר גדל ופרק זמן של הלימודים נשאר אותו דבר ללא כל הבעיה
0: הבסיסית, אני חושב, אני קצת התנדבתי במרכז פריוויסט לחינוך רפואי, ועזרתי למרצים לעשות הוראה קצת יותר אפקטיבית, גם גל עבד בתחומים האלה, ככה גם הכרנו, שגם אם, תיקחו את הסטודנט הכי הרבה תלונות בתוך הבית ספר לרפואה, ותגידו לו, יאללה, קח 100 מיליון דולר, איזה בית ספר לרפואה אתה בונה, הוא נשאר ככה, פותח את העיניים, הפה, הוא אומר לך, לו, יאללה, תבנה, מה שאתה רוצה, עם גופות, בלי גופות, אין פה איזה מתכון מנצח, ושוב, אתה מפחד לטעות. אתה מפחד לטעות, אז
2: אולי... יש לי הצעה, נדבר על המיליון דולר האלה אחר כך, יש לי איזה רעיון. יש לי תוכנית לימודים בראש. אבל צריך גם לזכור דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מדברים על עשור ומשהו, שעולם הרפואה עבר למודל ה-Evidenced Based, ו- once עברנו ל-Evidenced Based, שינון זה פחות או יותר הכלי הכי מוכח. במובן הזה ש...
0: פלאסיים, כן, אפיקטנס. כן, אפיטנס, אי, אפשר ללמד... אי
2: אפשר ללמד בצורה מעניינת אה, מספרים. זה לא, זה לא עובד נתונים, בצורה מעניינת. או הנתונים. או ההנחיות. כן. מה שעובד בצורה מעניינת זה תיאוריה, ואפשר לדבר על למה הגוף מחליט לעשות, כן, כביכול מחליט לעשות את מה שהוא מחליט, ואי אפשר ללמד אבידנס בייס מדיסן. אבידנס בייס מדיסן צריך לחוות. בעיניי הדרך היחידה, אם אנחנו מדברים על התוכנית לימוד, זה לחוות מההתחלה, מ-day one, אבל לא לחוות בצורה של בואו תדברו עם, עם המטופלים פה בחדרים השונים, <laughs> זה לא חוויה. משהו
1: כמו PBLים, סיפורי כן, מקרה ודרכם מאוד. PBLים,
2: להיצמד לסטייל ימי הביניים, יש רופא, יש שוליה, יאללה, אתם ביחד מעכשיו ועד שהוא הופך לרופא והולך כן, להיות לשוליה. בסוף. זה בעיניי הדרך שבה הדברים האלה צריכים לצמוח, עם פיקוח אקדמי
0: כמובן. <laughs> 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 אז נשמע שהאקדמיה, שה- הסוג של בחרה אותך, נשמע כאילו המקצוע בחר אותך, להיות חוקר, וסוג של התגלגלת, אבל זה מאוד מאוד משך אותך. <laughs> uh, אתה רוצה לדבר קצת על המטריצת זיות האחרת שלך, גדלת בבאר <laughs> שבע? כן. מזרחי, אתה עם כיפה על הראש גם היום, דיברת קצת על ישיבה קודם. כן, זהו, זה גם קצת. אני מניח שזה גם איפשהו בסיפור, אבל... לגמרי, לגמרי, אבל כן, כן, כן.
2: לגמרי, כן, טוב, זה באמת, זה באמת, אני בטוח שיש לזה קשר. כל המסלול החריג שלי, אני בטוח שיש לו קשר לעובדה שאני, יש לי רשימה, רגע, זה מזרחי, פריפריאני, דור ראשון להשכלה גבוהה, גיי. מעוד, בטוח יש שם עוד כמה בוקסס למלא. אתה חושב שזה
1: באיזה מאוד מניפיסטציה של הזהות האקדמית שלך?
2: חד משמעית. יש לזה קשר, הכל קשור מאוד חזק. כאילו, אוקיי, בחרת Humanities, למה דווקא מגיה? מה יש לך? כאילו, מה זה, זה הדבר הכי... זה מה שמצאת. סוציולוגיה, אתה... כן. כן, איך מקבלים את זה ב...
1: במשפחה, אגב? איזה מהברים?
2: הבחירה...
1: <laughs> <laughs> את הבחירה הספציפית <laughs> ש... באקדמיה, מושלמת. אפשר <laughs> גם לשאול <laughs> לדבר על עוד בחירות.
2: מושלמת, <laughs> הכל. כל הבחירות שלי, זה היה לי מזל מאוד גדול לגדול בבית שבו זה לא משנה מה בחרתי. העיקר שאני מאוד מרוצה מזה. זה מה שהיה חשוב להם. כלומר, לא משנה, היית יכול לבחור, תהיה מה שאתה רוצה, כאילו, תהיה... וואטאבר. כל עוד אתה מרוצה מזה, אנחנו להפך נתמוך בזה. כשאתה נכנס לבית ספר רפואה, החלום של משפחה זה לראות אותך מסיים כרופא. אז אתה אומר, אה, שומעים.
1: <laughs> אבל, אבל זה <laughs> מה <משהו> שיפה <laughs> שסיימת כרופא, כן. אתה יכול בכל נקודה לחזור, גם מחר לצורך לגמרי. העניין. לגמרי. אתה רואה את זה קורה? בארץ? בעתיד. לא, אפילו <עתיד> אני לא בודד, לא <עתיד> <עתיד> בהכרח,
0: כן.
1: באיזשהו עולם מקביל, באירופה, בארצות הברית. אני במסטרית. אתנדב, אני
2: לא אעבוד בזה כן. לעולם. למה לא? Okay. אני לא אעבוד בזה לעולם. למה? יש הרבה סיבות. קודם כל, כי אני לא יכול לשכוח את uh, חוויות הסטאז' והעובדה שלפחות בארץ זה... יש עניין מוסרי מאוד מאוד קשה וכבד כשאתה בוחר לעבוד כשאתה עייף. וזו בחירה מודעת שאנחנו עושים, גם בסטארג' עושים תורנויות, והתורנויות יכולות להימשך לא מעט שעות, לא 24 ולא 26 ואפילו יותר. ואז אתה בוחר בחירה בעייתית מבחינה מוסרית, להמשיך לטפל כשאתה לא בהכרה
0: מלאה. דה גמור, כן. אתה לא בהכרה. אתה, אתה מרגיש שה... פעם...
1: שהתורנויות זה מרכיב מרכזי בבחירה שלך ל... ללכת להיות איש אקדמיה וחוקר ומרצה וכו'?
2: אני חושב שהתורנויות הן, מבחינתי, זה לא התורנות, זה הסמל. זה המשמעות... של ההטרפה. מה, מה, מה שזה אומר לי זה, א', המערכת הרפואית רוצה שאני אקריב, היא גם רוצה שהמטופל יקריב. כי המטופל מקריב. כשהוא נכנס למיון בשעה מסוימת,
0: בלילה... אחרי גבול החיות, כזה 10-11 בלילה... וגם, הוא מקריב. הוא מקריב. כמו שיכור. בדיוק,
2: אנחנו כאילו לא, לא מספרים את זה. ואנס נכנסת למיון בשלוש לבנות בוקר, אתה לוקח בחשבון שיש יותר
0: טעויות. מקווה שהאחות שעשתה טריה, שעשתה עבודה טובה. ותודה לאל, זה ו- מה ו- שתמיד זה מציב אותנו. חיים. לגמרי, לגמרי. באמת אחיות מעולות.
2: כמו, כמות הפעמים שהוספתי ש- ש- אפס במינון של המיליגרמים של תרופה כזאת או אחרת, ואז האחות או האח מגיעים ואומרים, נראה לנו שיש פה זה. היא עצומה, זה לא דבר סביר בכלל, והבעיה הכי גדולה שלי הייתה עם זה, זה ההתמודדות המוסרית, אפילו לא העייפות, כי אחר כך הייתי צריך לשאול את עצמי למה אני עושה את זה. איך אני מרשה לעצמי לטפל כשאני לא ער, כאילו זה לא... אנחנו, נראה לי, זה, כל המאבק הזה על תורנויות וזה, זה הרי לא... זה לא התורנויות, יש פה סמל, יש פה מערכת שאומרת לך,
0: אתה תקריא... זה מאבק של הישן מול
1: החדש. זה המאבק, המאבק הזה. כל
0: כך נכון. וגם על צורת החשיבה, נכון? דורואי מול כל השאר. וגם על צורת
1: החשיבה, שיש שינויים כאלה או אחרים, שגורמים לקריסה של מערכות שהתנהלו בצורה מאוד מאוד מסוימת ולא רוצות להשתנות.
0: כן, אז... אבל... לך
1: מחשבה, אגב, שלא תסיים את הלימודים? רצית לפרוש?
0: היו לי
2: מנחים לדוקטורט שאמרו לי, גל, אנחנו מסכימים להנחות אותך בדוקטורט, בתנאי שאתה מסיים לימודי רפואה, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא תעשה כן,
0: אנשים נורא מפחדים, גם מי שלא רופא, וכולם בריאים במשפחה שלו, והכלב שלו, אין סיכוי שהוא יצטרך אי פעם, בעתיד הקרוב לפחות, מישהו רפואי. הפחד הזה של כאילו, הרופא לא יסיים את הלימודים, מי ישמע, מינימום הקג בחדר לישראל, והאיראנים לא סיים הדסה, לא סיים רפואה, מה
1: הביגדיל? כן. אבל כנראה שיש ביגדיל, כי עובדה שאנחנו עושים פודקאסט על בחירות קריירה לא שגרתיות של רופאים. מה זה משנה לאנשים? ולא עשינו פודקאסט על בחירות קריירה לא שגרתיות של עורכי דין. לא, מה כנראה שיש בזה משהו אחר. לא
0: רופאים, שמישהו לא יסיים.
2: נגיד מישהו סיים שנה שישית, אבל זהו, החליט די, מספיק.
1: אני חושבת שבעיקר אנשים חושבים שלמה הקרבת, אגב, הרזיליאנס הזה. והקרבה למה בן אדם הקריב כל כך הרבה, והוא כמעט أو... לפני הסוף, אגב, הכמעט לפני הסוף יכול להיאמר בשנה שישית, חמישית, רביעית, אפילו ראשונה, כי אנשים, כמו שאנחנו יודעים מהכיתה שלנו, עשו תשע ועשר פעמים פסיכומטרי על מנת להיכנס. כן, אנשים גם הקרבה.
0: מתגרשים אחרי עשר שנים, נכון. ומשאירים שניים, נכון. שלושה נכון. ילדים בבית, עוזבים בשביל אישה או ה... לא יודע, כן. כאילו. כן. גם
1: זה העניין של המעברי קריירות. היום הרבה אנשים עושים קריירה א' <laughs>
2: אבל לא אני מש... לא בטוח איפה ההקרבה פה יותר גדולה, זה בדיוק העניין. וואנס אני מחליט לשנות, זה אומר שהחלטתי, כן, זה כמו בר לחצים. זה, זה הדלתא, ואתה מסתכל על, ה, על איפה אתה מקריב יותר. ולהמשיך ברפואה היה להקריב הרבה יותר. למה? כי המשמעות היא, זה שאתה בוחר לעבוד במערכת מאוד מסוימת, שיש לה אידיאל מאוד מסוים, שהוא פשוט אין לו שום קשר לא לאידיאלים לא שלך ולא ליכולת לא שלך לעבוד. זה מערכת שתשחק אותך מאוד מהר, רופאים שסובלים משחיקה זה דבר שהספרות מכירה בו מתחילה בצורה... מתחילה בשנות הלימודים. והיא מתחילה בפרס... כבר בשנת הלימודים. כן, הלימוד... כן
0: בשנה א', א- איזה סייקו זה, נכון? זה, זה לא כן. הגיוני כן. כאילו. הם כל כך או... אוהבים את הטייטל שהם <אח> לעשות הכל, אבל, אבל בוא, מה... בוא נשאל אותך אחרת, אני אתן לך עכשיו איזשהו סכום, 5 מיליון, 10 מיליון שקל דולר, לא משנה, <אח> תביא לי את הרישיון, לא, כאילו לא יהיה את העמדים, <אח> <בחיים. החיים. שירך, אח> <אח> <אח>
1: אתה יודע מה דעתי על זה. מאה מיליון. זה אולי, אולי גם הסיבה הגדולה שבגללה אני לוקחת חלק בפודקאסט הזה. שם. להכיר בעצמי חלקים, שזה לא רק הרפואה, שזה מה שרציתי מגיל עשר וזה כל מה שמגדיר אותי. שאולי יש עוד דברים בעולם, ועדיין בשאלות המהותיות, אני לא אקח את הכסף.
2: זה רק שאלה של סכום. <laughs> <laughs> לא,
1: לא, <laughs> לא, <laughs> יש כאלה שזה לא שאלה של סכום אצלם.
0: מספיק, זה, טוב, זה גם חלק מהפרויקט הזה, לראיין אנשים שנפרדו מהנרטיב. נכון. ואתה עדיין מרגיש האאוטסיידר הנצחי? כן, אנחנו לא
1: רק מראיינים את האנשים, אנחנו מראיינים באיזשהו מקום גם את עצמנו.
0: כן. האאוטסיידר הנצחי?
2: לגמרי.
0: וואלה. זה
2: זה.
1: אבל אתה מרגיש היום שייך? בתחום היחסית, אני מקווה שאני לא... פוגעת חס וחלילה, יחסית נישתי שלך, שאתה כנראה בין המומחים היחידים בארץ, לא בדקתי בדיוק כמה מומחים יש, אבל היחידים בארץ ואולי גם בעולם, בתחום הזה, אתה מרגיש בבית?
2: נראה לי שזה משעמם להרגיש בבית. כאילו, אני יודע שיש את הקונספטציה של פה, אתה בוא, להרגיש נוח איפשהו בחיים שלך, תמצא המקום שלך, אין שום מקום. שהוא המקום שלי, וזה לא מעניין אותי למצוא את המקום שלי. למה? כי אני אוהב לייצר לעצמי מקומות, וכל פעם גם להחליט מה, מה מתאים לי יותר ומה מתאים לי פחות. זאת גם הסיבה שבחרתי להמשיך בקריירה אקדמית. הדבר הכי יפה באקדמיה... חופש. <אז> <אז>
1: אתה מרגיש שהקריירה הזאת היא לא יציבה?
2: היא יציבה, אבל אני עדיין, אני עדיין חופשי לעשות מה שאני רוצה.
0: עוד מעט שבתון, עוד מעט לא,
2: גם תחומי המחקר שלי יכולים לקבל. תמיד הם יכולים להשתנות. כיוון אחר, כן. יכול גם
1: פתאום לחקור נושא שהוא לא מגיע, אם תרצה? לצורך העניין, עכשיו אתה משנה כיוון, משנה מסלול. זה עבודה בלי שעון
2: והוא כבר יש לו
0: קביעות, הוא חבר סגל בכיר.
2: אני יכול לבחור מחר, לא יודע, ואני עושה את זה, יש לי פרסומים על קבלה בכלל, שזו לא בדיוק מגיה. לא כזה רחוק אבל בסדר uh, ויהיו לי פרסומים על לא יודע משיחיות בכל מיני תקופות אני עובד עכשיו על ספר שקשור למשיחיות אז, כלומר אני יכול מחר uh, לכתוב גם uh, מחקר על פודקאסטים. אם בא לי שום דבר לא מונע זה היופי ב, ב, זה היופי בחופש האקדמי וואלה אז אתה עומד בסטנדרטים. זה לא משנה את הנושא שתבחר.
0: למרות שאני חייב להגיד לך שגם יש איזשהו דמיון בין העולמות יש לך המון חופש עכשיו <אף> אבל. לעשות דוקטורט, להיות חבר סגל זוטר, להיות חבר סגל בכיר, בטח בגיל שלך שאתה סופר צעיר, אבל גם בכל גיל זה מאוד מאוד קשה ותחרותי. נכון. כאילו, תקנים במדעי הרוח, תקן אותי אם אני טועה, לא מתגלגלים ב...
2: לא, אין, פשוט ככה, אתה צודק לחלוטין, אין. אבל אז זה תחרותי, נכון, אבל לפחות אתה ישן בלילה.
1: אתה מרגיש שהתחרותיות הזאת שונה מהתחרותיות בעולם הרפואה שאנחנו חווים אותה על בשרנו?
2: כן. למה? בתחושה אם אני חושב עכשיו, נגיד על קולגות, שאנחנו כן כאילו מתחרים באיזשהו מקום, אף אחד לא באמת מרגיש נורא מתחרה. זה לא משהו שהוא מאוד מאוד בולט, כי אנחנו עושים דברים שונים. וזה משהו שלא קיים בבית ספר כולנו רוצים להיות רופאים, כולנו רופאים. אוקיי, אחר כך יש התמחויות וזה, אבל כולנו בסוף תמיד באותו... ניסיק
0: להתחלת שנה לחצור את הרופא, כן. בדיוק, בדיוק. לוקח זמן לעכל את זה.
2: הרבה מאוד זמן לעכל את זה. תלוי במי. ודווקא... דווקא בצד הזה של האוניברסיטה, בפקולה למדעי הרוח והחברה, אני חושב שזה גם נכון להגיד את זה על החברה, אנחנו יותר משלימים אחד את השני מאשר מתחרים אחד בשני. כי כל אחד מביא זווית אחרת למחקר, גם אם אנחנו עוסקים בנושאים שונים.
1: ובעצם הרגשת את זה לאורך כל הדרך, או שזה משהו שהתגבש היום?
2: לאורך כל הדרך, חד משמעית. כבר uh, כמסטרנט. מסטרנטים ומסטרנטיות אחרים עוזרים לך, אז אנחנו, אנחנו פשוט לא מתעסקים בדיוק באותם דברים, אף אחד לא דורך על הרגל של אף אחד, זה לא... שוב, לתחושתי, אני מעולם לא חוויתי את מדעי הטבע, כן? אז אני לא יודע להגיד את זה. אנשים עוסקים בתחומים נורא רחבים במדעי הרוח, אז הרבה יותר קל לא לדרוך לאנשים אחרים על הרגל, ובעצם לעזור ולשתף פעולה. הרבה פחות תחרותיות, אני לא הרגשתי את התחרותיות בכלל. עד, עד ההתחלה שבה אתה מתחיל לחפש תקן בעצם, זה כמעט ולא מורגש. אגב, זה שונה מלימודי רפואה, שם כבר day one אתה כבר מתחיל להגיד שאנשים כאילו מתחלמים על משהו שהוא לא...
0: אבל, לא אבל אני רוצה לטעון טענה הפוכה, שהקולגות שלך בעולם האקדמיה, בסוף הטעויות או התחרות ביניכם היא הערת גורל, כי באמת זה מאוד בינארי בסוף, יהיה תקן או לא, יהיה פוסט או לא, יהיה פרופסורה או לא. ובתור אחד שכתב לא מעט קבלות גרועות, לא חושב שזה ישפיע עליי יותר מדי, ואני תמיד אומר שעל הרישיון שלי לרפואה אין ציון, וזה משפט שאני גאה בו, ואני הרבה שנים אומר אותו גם כשהייתי סטודנט. Ee, ואנשים אחרים שסיימו בהצטיינות, כאילו לא הרוויחו משהו על חשבוני. Mm-hmm. Ee, אז נכון, זו אווירה, כאילו, יש את הציונים בבית ספר, לא מגבוה, מגבוה מנמוך. אווירה,
1: שאני, אני חושבת של שכן יש פקטורים שמשפיעים בסופו של דבר על קבלה להתמחות יוקרתית כזו
0: או אחרת. עלי, בתיכול, לא, רק של,
1: לא רק בן של, גם כמה מאמרים פרסמת.
0: כן, אבל את עושה מאמרים כאקסטרה, ורוב הזמן את מתעסקת בקשקושים האלה, שאלה יש גלי T, אין היפוך גלי T, לא ידעת, כן ידעת, ההבד... <laughs> זה לא משפיע על המאמרים. הוא, <laughs> המאמרים זה החיים שלו. כן. כאילו, והיום-יום שלו, ומי ראשון ומי שני, אז לך זה נראה, אוקיי, בסדר, עשו לי ככה. ו... זה לא אותו אימפקט. כאילו, יש פה גם כמה ניגודים. חושבת שחלק מלהיות מאוד,
1: אה, כמו שהמנחים שלו אמרו לו, אתה לא עוזב את הלימודי הרפואה, בעצם המסלול מגולמת בתוכו תחרותיות. מגולמת כן, אבל... מגולמת במסלול.
0: אני אומר שהאימפקט שלה הוא... שהיא מתבססת
1: הוא... על כל מיני דברים, חלקם אמיתיים יותר וחלקם אמיתיים פחות.
0: אנחנו מתווכחים על זה כמה שנים, אבל נכון. אני טוען שהאימפקט שלה הוא נמוך. עניה, אגב, אני מסכים. עכשיו אנחנו מזכים. נכנסים
1: לעניין, האם, סליחה שנקוטט אותך, גל, כן. האם, האם זה... גם משהו פרסונלי? לא, האווירה היא הרבה פחות, הרבה יותר תחרותית. תחרותיים שנכנסים. למסלול הרפואה והמסלולים היוקרתיים האחרים שיש באקדמיה, לעומת מסלול מדעי הרוח שיכול להיות מרתק ויצירתי ופותח אופקים, אבל בכללותו הוא פחות תחרותי, שוב, בלי להיכנס בכל מקרה לגופו. שאלה אם אולי זה מאפשר לנפש יותר לפרוח.
2: אני אציע עוד נקודת מבט קטנה, אולי זווית קצת אחרת. צריך לזכור שאנשים, בעיניי צריך לזכור שאנשים שנכנסים לבית ספר לרפואה והופכים בה לתחרותיים, לא הפכו לתחרותים בבית ספר לרפואה. זה אנשים שאת כמובן. התחרות שלהם התחילו בבגרויות. נכון, כן, אבל זה הכל כמו שפים. ו...
0: אז יאללה, בדיוק. אחד שפ יותר טוב, השני פחות. יצאה מענה פחות טעימה, כאילו בבית ספר לרפואה, מה הביג
2: מסכים לגמרי, גם כולנו יודעים מה הקשר בין ציונים בבית ספר לרפואה ל... נכון? לאיכות הרפואה. נכון, אז... כלום. אין קשר. נמוך, בוא אה, נגיד כך. נ, נמוך, נמוך אם בכלל, לא צריך לדעות לא אם יש לך לא קשר. אני קצת מסייג אבל... את... את, לא את זה. בסדר, אין לנו את המספרים עדיין.
0: אבל נגיד <laughs> בית אבל... <laughs> נמוך, <laughs> אני okay, חושב אפסי, כן. נגיד נמוך. כן,
2: <laughs> שזה, שהאווירה הזאת באה משום מקום, לבית ספר לרפואה גם יש מקום. בלהשרות את האווירה נכון. התחרותית הזאת, והוא מתגמל את האנשים שבוחרים בתחרות הזאת, נכון. וגם מעניש מאוד בחומרה אנשים שבוחרים לא להתחרות בתחרות נכון. הזאת. כן, אבל
0: גם מנהלים אותו כן. רופאים שהגיעו מאותה תא יד בחירה. מאותה תא יד בחירה, לגמרי. רופאים מנהלים את עצמם, אין מקצוע יותר מאולי גם אקדמאים קצת באיזשהו מקום, אבל אין הרבה מקצועות כאלה שרק מנהלים את עצמם.
2: נכון, רק, רק שבעיניי הפער הכי גדול בין בית ספר לרפואה, לבין האקדמיה בכללה, <ש> זה שבית ספר לרפואה, לפחות בארץ, ובאופן מאוד מודע, מושפע מאוד 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 חזק מהיררכיות צבאיות, נכון. נבנה עם אתוס ו- 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 וגם פתוס צבאי, וזה משהו שאי אפשר, אפשר להתעלם ממנו, וזה בא לידי ביטוי, אגב, בעיניי. כמעט בכל בחירה פטגוגית שקיימת בבית ספר לרפואה. אתה רוצה להגיד
0: דוגמה? איפה זה פגש אותך אישית?
1: בדיוק.
2: כן. וואו. בטור. גם כן. דוגמה אישית, כן. גם דוגמה
1: באופן כללי, יש לי
2: דוגמאות לזה. דוגמה אחת אני, לא סי... אני סיימתי בכישלון את שנה א' שלי ברפואה, אגב, כישלון בקורס אחד, ובגללו נשארתי שנה שלמה. זה דבר שלא תמצאו בשום פקולטה אחרת. בשום מחלקה אחרת באוניברסיטה. בעצם חזרת,
1: אנחנו רק נסביר לשומעים שלנו, חזרת על כל הקורסים, שהציון שלך היה יותר נמוך מהממוצע הכיתתי.
2: כן, שזה רוב הקורסים. לא הייתי תלמיד מצטיין, אבל השאלה האם לחזור על שנה או לא, זה. חשבת
1: אז לעזוב?
2: לא, חשבתי אז שאני אצטרך עוד משהו. אני אגיד משהו, אני לגמרי עומד מאחוריו, ולכן אני מרשה לעצמי להגיד את זה ככה בהקלטה, אבל... הנקמה הכי גדולה שלי במה שקרה לי בבית ספר לרפואה
0: זה איפה שאני עומד היום. אני רק רוצה להגיד איזשהו דיסקלמר למאזינים ששלושתנו בוגרים של בית הספר לרפואה בבן גוריון, שמאוד בעתיד הוא בגין וויד, ראינו בעיקר, אני לפחות בהכשרה שלי, סורוקה, פלוס, מינוס, עשיתי סטאז' באסותה, אבל גם כאילו mm-hmm. אני לא מרגיש שראיתי את כל המערכת בארץ, mm-hmm. אם אתה מרגיש בנוח לדבר על כל המערכת אז מצוין. כן. צריך גם לראות כמה זה באר שבע פה בסביבה, שזה בית ספר מעולה, כן? כן, אבל אנחנו כן. אנחנו מדברים על החסרונות בעיקר. וגם מעולה... עליו
2: חשוב לציין שהוא עובר תהליכי שינוי כן.
0: מדהימים בשנים כן. האחרונות. כן.
2: זה אי אפשר לטעות. כלומר, רואים שהדברים האלה הזמן משתדרגים, זה לא... להפך, כלומר, יש לי עכשיו רק דברים טובים להגיד על בית ספר לרפואה. זה לא הבית ספר לרפואה שאני הייתי פה. זה אני יודע להגיד באופן ודאי, כי אני, אני מלמד גם בפקודה למדע. בעצם מתי
1: סיימת? בית ספר לרפואה?
2: Mm. וואו. אפשר כבר להיזכר.
0: לא, הוא היה, זה היה מפלזר.
2: כן, זהו, 2019.
1: ואתה מרגיש שבארבע שנים או בחמש שנים האחרונות חל שינוי משמעותי? וואו, גם הקורונה הביאה ככה ל... ומה הוא
2: בא לידי הכל, הכל. איכות הוראה יוצאת דופן. שינוי בסגנון ההוראה ואדפטציה. עכשיו מבינים שסטודנטים יודעים ללמוד בדרכים אחרות, וצריכים וצריכות ללמוד בעוד דופנים, מאשר... לשבת מול מרצה בכיתה ולנסות להבין מה הוא אומר. גם המבנה של בית ספר לרפואה השתנה. אני לא יודע להגיד הרבה מעבר, כי אני לא חלק מבית ספר לרפואה, אבל מאוד ברור לי שהוא השתנה משמעותית בשנים האחרונות, ועל זה יש לי רק דברים טובים להגיד.
1: אני אאתגר אותך לגבי זה. אתה רוצה להיות חלק מבית ספר לרפואה? כן. תסביר מה אתה רוצה לעשות.
2: כרגע אני מלמד בפקודה למדעי הבריאות במחלקות שהן לא...
1: מה שאמרת לנו, סיעוד וכיוצא בזו. כמו שבא אליי ללמוד
0: רפואה, אני תמיד אומר, למה אתם רוצים? קשר עם החולים, סיעוד מצוין. כן, בדיוק. לגעת בפיזיותרפיה, להציל חיים מרפואת חירום. מה אתם רוצים?
2: מה? רפואה, כן. כי בסוף, בתחושה שלי, ונראה לי שגם אתם חלק מזה, יש לנו מצור להעביר, ויש לנו את הרצון להעביר אותו. נראית לי אחלה הזדמנות לעשות את זה. כאילו, להגיד לאנשים, תראו, כן, זה אחלה להיות רופאה. זה מצוין להיות רופא, זה מדהים, בית ספר רפואה זה בסוף מקום עתיר ידע ואין ו- 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 בכלל שאלה.
0: זהו אולי, אולי הקטע של רופא, כי הרבה אנשים מתעסקים בבריאות ורפואה וסיוט כן. וזה, אבל רופאים כאילו תמיד אוהבים את הבמה ולהגיד לאנשים אחרים, עוד איזה מסר, <laughs> מה לעשות.
2: <laughs> זה הרופא שלנו, נו מה לעשות? זה נכון, 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 בגלל
0: זה התקבלנו. אני רוצה היית... לשאול אותך שאלה קטנה, okay, okay. רק לפני שאני אשכח אותה. נגיד שמסדרים לך עכשיו מישהי, מישהו, לא משנה. Okay. והקופאית בסופר השכנה שואלת איך להציג אותך. אתה נראה לי בחור חמוד. יואו, אה, איזה אה, סיבוך. תן לי זה, כן. מה הטייטל שלך? תן לי משפט. אתה יכול להגיד חוקר באקדמיה ולצאת עם זה, אבל נראה לי זה, זה, בסה, לא התשובה, זה, יפה. זה, זה יפה. גם תמיד
2: מתחיל מרופא, זה נורא מבאס. אוקיי, כן,
1: יש משהו ב... בפרסטיז של המקצוע שגם מעצבן אותנו, כן. וגם מושך אותנו, וזה מאוד אמביוולנטי.
2: זה גם, בעיקר כי אני אוטומטית אומר רופא, לא כי אני מאמין שזה יוקרה פה מוצדקת, או שיש פה משהו מאוד...
0: הכישוף אה, יק... משכנע את הסביבה. זה, או מאוד, אותך, משכנע, כן.
2: כן. זה מאוד משכנע, כן. לא, זה רק כשאתה אומר, אני, אני רופא. ואז אתה אומר את שאר הדברים, זה מאוד מאוד משכנע, אבל זה אמצעי רטורי, זה לא משהו שאני לחלוטין, כאילו...
1: מה ההישג שלך בחיים שאתה הכי מתגאה בו?
2: להיות פה. להיות בא... באוניברסיטה הזאת, זה בית שלי, זה לא... ללמוד להיות שייך למקום הזה. שוב, אני דור ראשון להשכלה גבוהה, أو, האוניברסיטה כן. נראתה לי לחלוטין מקום זר. השנים הראשונות שלי לרפואה, חוויתי אותם באופן הכי מוזר שיכול להיות. כי א', לא התנתקתי מהחיים שלי, אני פה, כלומר, נולדתי נכון. פה, ולא התנתקתי מהחברים, ולא עזבתי, כלומר, הכל נשאר אותו דבר, ומצד שני עדיין מבלה במקום הזה מספר שעות, הכל היה נראה לי מוזר ולא שייך, ואני לא קשור לפה, ואין לי שום בעלות על הדבר הזה, ואני הכי לא חלק מהדבר הזה, ופתאום אני כאן, וזה רשום. <laughs> <laughs> רשום <laughs> לי על הדלת עכשיו במשרד, <laughs> שיש <שאני, laughs> <laughs> לי, לי מקום. <laughs>
0: ומה הכישלון הכי גדול בחיים שלך, בקטע המקצועי לפחות?
2: שלא הבנתי את המשחק בבית ספר לרפואה. וואלה. כן.
1: שלא הבנת אותו מספיק מוקדם. לא הבנתי אותו, כן. אבל בסוף כן הבנת. כאילו, חוכמה
0: פה זה בדיעבד, אתה אומר... כן, זה ממש
2: חוכמה בדיעבד. לא הבנתי. אם הייתי מבין אותו מההתחלה...
1: מה היית עושה אחרת? יכול
2: להיות שהייתי חווה אותו אחרת.
1: אבל מה היית עושה אחרת?
2: הייתי משחק את המשחק. צריך... עכשיו
0: מתמחה, מסיים התמחות כבר?
2: זה נראה לי, לא הייתי מצליח לסבול, משהו במוח שלי פשוט לא היה שורד יותר, אבל... אבל... אבל הייתי יודע לשחק את המשחק במובן הזה של אוקיי, אוקיי, בסדר, אז צריך לעשות שחזורים, אז שחזורים זה הקטע, כי אני, בשנה א' שלי, כשכולם עשו שחזורים, ולמדו במבחנים. רוצה ללמוד את החומר. אני למדתי את
1: החומר. מסתבר שמי שבסוף שורד זה מי שהכי מסתגל, קצת כמו הג'וקים לאורך האנושות.
2: כן, זה גם השפעה לא רעה. וזה גם מה שדורש,
1: תג לוט. ממש. ומי שמסתגל הכי טוב והכי מהר, הוא זה שיצליח לעשות את בית ספר על בצורה שהוא הכי ירוויח ממנה. וכל אחד מגדיר את הרווחים שלו אחרת. לגמרי. אחרת. לגמרי. אבל נדרשת שם מידה מסוימת של הסתגלות.
2: אני בסוף באתי ללמוד, כאילו. רציתי ללמוד ידע, אז באתי ללמוד את הקורסים.
0: לא, אנשים באו להיות רופאים, לא באו ללמוד. רוב האנשים באו להשיג את אז
2: זהו, אז נראה לי, שם. אולי שם דברים מתחילים.
1: אז אני אסיים לך גם על הממשק עם אנשים, כי ברפואה יש המון ממשק עם אנשים, אני גם רואה את זה בתור מצמחה ברפואת משפחה, אני כל הזמן עם מטופלים, שזה כמובן שוחק ומבאס ומעורר גם רגשות שלילים, אבל זה גם כיף. כן. האם היום זה חסר לך?
2: מתנדב עדיין קצת במד"א. בתור? אני מלמד אה, במד"א הרבה. אוקיי. אה, עכשיו הרבה פחות, אבל עדיין מלמד מדי פעם, אה, ועולה על אמבולנס קצת. רופא נייד? לא, לא רופא. קרמדיק? לא. חובש? כאין דוף, כאילו כל מה שפרה רפואי בדבר הזה. הלבנים, על
1: נתנים? הלבנים,
2: הלבנים. זה אגב, באופן כללי החיבה הכי גדולה שלי ללבנים, כי בלבנים אתה לא יודע. שם גדלת בעצם. שם גדלת, ואתה גם לא יודע לאן אתה הולך. זה יכול להיות כל דבר, מכל סוג שהוא, והבעיות הן מגוונות. אתה מרגיש שאתה עושה
1: את זה כדי לשמור על כשירות שלך בתור רופא או מתוך עניין?
2: זה יהיה אולי קצת מצחיק להגיד, אני מאוד מאוד מפחד לפתח געגוע שייקח אותי למקומות קיצוניים יותר.
1: של שינוי קריירה.
2: שפתאום יקרוץ לי, ואני אגיד לי, או, אולי תעשה את <laughs> זה, זה כבר קרה לי קצת, שכאילו מדי שמה. פעם אתה אומר, מה, אולי יאפשרו לך לעשות התמחות בשליש משרה או משהו כזה. זה הבעיה, אה, ברגע כזה. שאתה
0: משיג מה שאתה רוצה, אז אתה חי עם החוויה הזאת כל החיים, <laughs> וזה זה, זה דבר מסוכן, כי כן. אתה גם משיג מה שאתה רוצה. כן. ו- אבל אני רוצה קצת לשאול, המפגש, וזה קצת מהדהד בי גם, המפגש עם אנשים זרים, ההקלה של הסבל שלהם, העולם הביולוגי-מדעי, ששוב, אתה לא, אולי סטודנטים זרים אתה פוגש, אבל מה מביניהם אתה חושב?
2: לא, הקשר האנושי לגמרי, הקשר האנושי, כן, ש... אז אני ממיר אותו, אז סטודנטיות וסטודנטים שלי רואים את זה, הם פוגשים רופא הרבה פעמים, כי... מוצאים אותי ככתובת נוחה לדבר על קשיים שהם חווים באופן כללי, ואני יודע ממרצים במרצות אחרים שלא בהכרח סטודנטים עכשיו מתחילים לשתף אותם בבעיותיהם. ולשאלה אם
1: זה בגלל הרפואה או בגלל היותך כאדם. גם אנחנו
0: באולפן... גם אנחנו באולפן
1: מרגישים את הפתיחות הזאת, חן ואני. בסדר, הוא
0: עבר ועדת קבלה, ועוד כמה עיניים חוץ מטה, אני לא בטוחה שזה
1: העניין של ועדת קבלה. אני חושבת שרמת הפתיחות והרצון שלך לשתף מבחינה חברתית היא אינדיבידואלית. וכמו שאצלנו בכיתה לא כולם רוצים לשתף ולהיות פתוחים. נכון. וזה בסדר, זה בוז. לא הופך אותם לרופאים פחות טובים. נכון.
2: אז זה גם עניין של לפתח רגישות. כן. אם יש משהו שבית ספר רפואה, נגיד, כן, בהחלט נותר כאן זה לפתח, לפתח רגישות.
1: מאוד עוזר לפתח את הראייה של הזולת. בעיניי, לגעות. לי זה לפחות מאוד עזר.
0: יש איזה סטודנט, יש איזה חולה, אף אחד לא יודע מה יש לו, מביאים סטודנטים מכל הבתי ספר בארץ, וזה קצת לפני שהיה צפת ואריאל, אבל תזרמו איתי. באו מהעברית, מסתכל עליו, אומר, אני בטוח יודע מה יש לו, לך ספרייה, מוציא ספרים, מוציא מאמרים, אומר, לא יודע. באו מהטכניון, אומר, אני בטוח יודע מה יש לו, תולה אותו, הופך אותו, עושה לו סיטי, עושה לו MRI, עושה לו, אדוני משלם פרטי, ובא הוא מבאר שבע ושואל אותו שלמות בני למה באתי לבית חולים והחולה פשוט אומר לו למה ואז כאילו מגלים <laughs> את התעלומה הגדולה הזאת <laughs> אז, אז הקטע הזה של הפתיחות ולהסתכל לאנשים <laughs> בגובה העיניים אני חושב שאין מקום יותר טוב ללמוד את זה מבאר שבע יש לגמרי <gum> פקולטות אחרות ואנחנו לא המקום היחיד בעולם אבל uh, הם גם לוקחים אנשים מאוד פתוחים <gum> מאוד אנושיים ואני לא יודע כמה ההורים שלכם או סבתא אבל אני קצת חווה את המערכת <gum> של אנשים, ואני לא יכול להגיד לכם שאני יודע מראש מי למד איפה, אבל הכיתה הזה של רוח בן גוריון, שמישהו שקצת מבין עניין... מרגישים, ו... מרגישים ו... אותה, מרגישים קשה אותה. קשה להגדיר אותה בדיוק, כן. אבל אני בשנייה מריח כאילו מי, מי הרופאים שקצת מבינים. כן, ומי... כן, זה מאוד מורגש. מי יותר טכנאים עם רישיון, <laughs> ואני חושב שבאר שבע זה אחלה פקולטה שלך. כן. כנראה כן. כן. שלמרות <laughs> מה
1: שאמרנו בהתחלה על השבועות הקלינימה, אולי מרוחקים, אולי בכל זאת בסוף אנחנו מצליחים להתקרב.
0: טוב חבר'ה בואו מילות סיכום קודם גל כי הוא האורח שלנו והיה
2: לי כיף. כן מה אני אגיד לכם זה מקום מדהים להיות בו כאילו זה לא משנה בסוף אם אתם רופאים או לא רופאים זה עוד משהו בחיים שלנו. ולפעמים זה קצת מגדיר אותנו יותר קצת מגדיר אותנו מחוץ אבל זה פשוט עוד משהו שאנחנו אוספים בדרך איתנו בחיים. זה נורא כיף וזה תמיד נחמד שיש את זה בסל. והנה עובדה, אני משתמש בזה כל הזמן כשאני יכול, uh, אבל זה לא הדבר היחיד שיגדיר אותי, uh, ואני תמיד אשמח לעשות עוד ויותר, וגם כשאני פה ועכשיו אני יודע שאני אשאר פה, אני עדיין ארצה למצוא עוד דברים לעשות ועוד... זה חלק מהסקרנות הטבעית שלי, uh, וככה אני רואה את הדברים, אני מקווה ש... לא יודע, אני מקווה ש... שהמערכת הרפואית בארץ אולי עם הזמן תהיה מותאמת יותר ל... לא... סגנון הזה של הדברים. כי אני, אני מאמין שזה גם עניין של דור, ואנחנו כבר בדור אחר שרוצה קצת דברים אחרים. ורופאים היום הם לא רק רופאים, נכון? תמיד יש איזשהו איזה, איזה שהם פרויקטים צדדיים כאלה שעושים, או, או כל מיני תוספות על הדברים שאנחנו רוצים.
1: עצם העובדה שיש את הפודקאסט הזה שלנו ושל אחרים, בדיוק. זה מראה שיש שינוי. כן. זו מגמה. אז הלוואי וזה יהיה מודע. וכנראה אתה מראשוני הסנוניות. אוח, oh,
0: תמיד רציתי להיות ניצן. <laughs> <laughs> משהו חדש שאתה... כן, ניצן או בלייט בלומר זה תמיד <laughs> התירוץ של מי שלא מצליח, <laughs> אבל בסדר, <laughs> גם אני. <laughs> <laughs> משהו חדש שתייצא איתו אחרי ההקלטה עם עצמך.
2: כן, אני פתאום מבין עד כמה האנטגוניזם שלי חמור, אני צריך uh, לטפל בזה, זה, זה ודאי שאין לזה שום קשר למציאות. בסוף החוויה בבית ספר לרפואה, עד כמה שלי היא הייתה קשה ויצאתי עם, עם דברים קשים, השנים עצמם לא היו נוראיות, בסוף בית ספר להכשרה שאתה מוכשר בו, והוא טוב, והכל סבבה, אז, אז זה שאני עכשיו מספר את הדברים קצת אחרת מבעת מבט כזאת אנטגוניסטית, ברור לי שיש פה משהו... איזשהו אישו שאני צריך לפתור. אבל היי, אני עכשיו מלמד במדעי הבריאות, אולי אני אלמד גם ברפואה, ואז בכלל לסגור את המעגל הזה. אני מקווה, אולי, יום אחד. זה כל כך נכון,
0: אלוהים. זה מרגיש ככה, לא בועז פה מהנהן. גם לנו. טוב. טוב, שמחנו
1: אותך. תודה רבה. תודה רבה, תודה
0: לבועז, תודה לאוניברסיטה על באולפן, תודה ל-BGU רדיו.